0: Buenas noches, como siempre, y bienvenidos a Somos Señores Mayores, temporada 3, si no me equivoco, episodio 9, y voy a empezar diciéndoles algo, siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa, hoy Gastronomía y Cocina en Somos Señores Mayores Tema propuesto por Paula Paula, buenas noches, David, buenas noches
1: Buenas noches, chicos
2: Buenas noches, señora, buenas noches, señora Hasta... No, tal, bienvenidos estáis? Estupendamente, estamos nerviosos yo creo, un poco, ¿no?
1: Estás nerviosas por...?
2: Porque con lo poco que me gusta cocinar tenemos un temazo hoy es formato nuevo. ¿No? Me costó, me costó buscar uh, cosas, sí, es diferente. Oh. Pero cuéntanos, Paula. Formato Paul.
0: nuevo con tema, con tema, bueno, no sé si decir poco friki, ¿no, Paula?
1: Un poco friki, ¿qué creéis? Bueno, antes de empezar el tema de la cuisine, ¿eh? ¿tenéis o queréis eh, aportar algo sobre el tema Shakira Piqué o sobre los tapones... De los bricks de Central Leche de Asturiana, es solo para ponernos así un poco en contexto. ¿O no? ¿Se puede entrar para. en el tema?
2: Temática actual. Yo tengo que decir que los tapones de los bricks no me gustan especialmente. Y hubo un, un periodo de tiempo en el que usé el tapón nuevo y luego volví al viejo porque compré leche con el tapón viejo y dije, ¡Oh, qué guay, se dieron, se dieron vuelta se dieron marcha atrás, pero luego ya me di cuenta que no. Y cuando le coges el tranquillo, no sé no, qué decir, no pasa nada. No se pierde el tapón, como mucho. No es cómodo, ¿eh? Es un poco rollo, pero bueno.
1: No le encuentro el tranquillo, ¿eh? Por más veces que lo intenta abrir y, de hecho, al final lo que está haciendo Central Leche de Asturiana es que compre la polesa, que es donde cortar así, con tijerina de toda la vida.
2: ¿Dónde quedaron aquellas aquellos bricks de leche de plástico.
0: Plástico blando. De los de bolsina,
2: de la bolsina, que tenías que meterlos en una jarra. En una jarra, correcto.
0: Pues eso sí. se dieron cuenta, que al final sí que parecían muy frescos y demás, pero eran realmente súper poco prácticos. Y además entiendo que súper contaminantes, porque, porque ese plástico, vaya tela, ¿eh? Bueno, de no, te los te tetrabrés no ahora, plástico. Pero sí, esos, esos se llevaron mucho, esos se llevaron muchos, sí señor. Señor, mira, a lo tanto, obviando de pique ya a la otra, que yo creo que hay que obviarlo, <risa> estamos entrando Entramos en la cocina, ¿eh? cocina, pijo, la cocina directamente. En la cocina directamente, a lo pijo. Porque vosotros sabéis que cuando cuando cortáis, cuando usáis los tetrabricks de cortar, que todavía hay algunos, eh, primero los Es pues decir, No, no, los de cortar, los de cortar la esquinina. El, el abre fácil, no, que nunca echa. es abre fácil.
1: ¿eh? La polesa pues siempre.
0: Para que te salga el chorro uniforme. ¿Perdona? El del tetrabrick. Del, del tetrabrick. Tretra, pues eso. que Para que la, el chorro de leche. Madre mía, lo estoy empeorando. <risa> para que el chorro de leche del tetrabrick. Salga uniforme. ¿Vale? Hay que hacer un pequeño agujero. En el lado contrario de la abertura. Para que el aire entre. Y no vaya haciendo el plof, 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 plof. Que tanto salpica. Eh, bueno, eh, acabamos con la.
2: Perdón, 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 perdón.
0: Adelante, 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 adelante.
2: Esto es como aprender a echar el brick, ¿no? Que hay que echar al revés.
0: Eh, por ejemplo, es? el, tetra, el brick de, de, de Rosquita, hay que echarlo al revés para que no te haga toplof, choplof, choplof. Vale. Dos consejos en los primeros cuatro minutos. Oyentes, esto no os lo esperabais. Life hacks.
1: Life hacks del 2023.
0: Así que, eh, para que veáis. Eh, bueno, Paula, ¿y de qué va a ir esto? A ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar o pues no mira, qué o sí o tal?
1: Pues mira, José Manuel, hemos pensado en eh, hablar sobre cosas temáticas, ¿no? Y entonces, eh, este programa he decidido eh, que sea sobre la cocina. El siguiente será sobre otra cosa y el siguiente sobre otra cosa y así sucesivamente y todos eh, en cada programa vamos a decidir un, una temática y una temática que sea como un concepto y ahí entra todo lo que queramos, eh, cosas culturales, cosas de la vida, un chiste, un comentario, una adivinanza, quién sabe, todo que gire sobre ese concepto. Entonces yo el otro día pensando un poquito, eh, dije, pues que puede haber algo que me guste más que la cocina, pocas cosas. Y entonces vamos a hablar sobre la cocina. Yo os traigo unas cosas muy variadas, así que empiezo por donde queráis.
2: Pues eh, por lo primero que tengas. Adelante.
1: Pues lo, lo primero que tengo es la cocina en el cómic. ¿Os gustan los cómics? y las La cocinas?
2: cocina en el cómic. Sí. O sea, creo a que, a que en mí la me vida, gustan los cómics, pero sí,
0: lo que va a decir vida,
2: David, Urimos Yo no lo hubiese casado en la vida. De algún, algún cómic en alguna cocina, pero, pero no, no... O Alfred, el de el de Batman, llevándole sí, la bandejina. ¿no? Sorpréndenos, Paula, sorpréndenos. A la pero sí, sí. Bueno,
1: pues es que os tengo que contar una, uno de mis grandes secretos. Es que desde muy pequeña, por eso estoy tan motivada hoy, ¿eh? desde muy pequeña me gusta muchísimo ver la comida dibujada, es una cosa que me apasiona y no sé muy bien por qué. Y la comida de mentira, hay una tienda delante de la Casa del Libro, o sea, detrás de la Casa del Libro, no sé si la ubicáis aquí en Gijón.
0: Uy, de toda la es, vida.
1: Sí. De toda la vida, que vende cosas rollos sartenes, mobiliario de cocina, en plan cocina industrial, y de, desde que era pequeña... Eh, tienen en el, en el escaparate comida de plástico y es una de mis grandes pasiones, la comida de plástico con rebaba me flipa, la comida sí, de plástico de todo,
0: huevos fritos, una chuleta y tal, y yo creo que deben ser sí. se deben usar pues para escaparates o, o lo que sea y sí, tiene mogollón tiene mogollón sí,
1: me flipa bien. luego cuando era pequeña, mi madre le gustaba ver el escaparate de una tienda que se llamaba Trasgus, que está la del, del bueno, no sé, da igual, donde los jardines de la reina una tienda de ropa que hace chaflán donde estaba la pequeña bermutería, bueno, pues ahí y no me preguntes por qué, pero en el escaparate tenían comida de plástico como si fuera gelatina tartas de gelatina, no sé no tenía nada que ver con la ropa, pero ahí estaba entonces a mi madre le encantaba ir a ver la ropa de esa tienda y ahí me flipaba ir a ver la, la, la comida de plástico bueno, dicho esto eh, por ejemplo, en la aplicación esta de pintar por números, solo cojo dibujos de comida. Y dicho esto otra vez, os voy a hablar de unos cómics. Lo voy a hacer en plan rápido porque no quiero que, que se me aburra mi gente, ¿vale? Bueno, empezamos por El gourmet solitario. El gourmet solitario es un cómic de 1997 sobre la gastronomía nipona. Y el título original es Kodoku no Gurume. Y es un hombre de negocios que recorre restaurantes y puestos de comida rápida bueno, en Japón.
2: Haber empezado por el título original. Claro, ahora sí, ahora ya sé cuál es. Claro, hombre.
1: Bueno, y luego sacaron eh, la segunda parte que es paseos, paseos de un gourmet solitario. Y es todo un cómic sobre un señor que va pues, probando comida de Japón en puestos de comida rápida y tal. Y los dibujos son la hostia. Eh, luego hay un libro muy chulo que se llama Ramen, con exclamación, que es un libro de cocina mezclado con novela gráfica. Entonces te cuenta la historia del ramen y recetas para hacer ramen de manera súper gráfica. Y mola muchísimo. Luego creo que tiene otro que se llama... Eh, ¿Ensalada? Dumpling. Dumpling también con exclamación. Y tal. Eh, tienes, dumpling y tal.
2: Eh, tengo eh, No esperaba esto del podcast de hoy y right now tengo el culo completamente torcido porque 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 sí bueno, es que decir lo último que se me habría ocurrido es el sí que es verdad que sabéis que yo no soy ni cocinitas ni cocinero ni más allá de comer le doy mucha importancia no contaba con que hubiese cómics de, de este palo como los que, como que suenan guay Igual es que suena guay porque los, los cuentas con, con la pasión de, de algo que te gusta mucho. pero no, escucho,
1: Hay mucho de esto, claro. Lo que pasa que, bueno, pues yo qué sé. Igual también es que a mí estas cosas me llaman mucho la atención. Y ver comida dibujada, como las pelis de Miyazaki, por ejemplo, me alucina. Por ejemplo, hay un libro que es Las recetas de las películas de Estudio Ghibli. Y hay otro que es las recetas de las películas de solo de Miyazaki, yo creo. O de animación japonesa o algo así. bueno Y por ejemplo, me mola mucho porque la comida en Miyazaki, no sé si sabéis que es muy importante. Por eso han hecho un libro de recetas que aparecen en las pelis de Miyazaki. Porque en sus pelis eh, la comida aparece en tres ocasiones. Cuando es protagonista de reuniones familiares cuando es el consuelo para situaciones complicadas o porque es el origen de peligrosas tentaciones. Entonces la comida en las peles de aquí aparece tanto dibujada porque, porque en realidad es muy importante y le da como más sentido todavía de lo que es la comida en sí. Eh, y luego hay uno que os quiero hablar de él y ya nos no doy más la turra que se llama la cocina, la cocina de noche y es de un tipo que se llama Mauri, Mo, Maurice Sendak. Maurice Sendak. Y es un cómic de los años 70. Y es un niño, o sea, trata sobre un niño que, suena, que sueña con la ciudad de Nueva York. Eh, sueña que la ciudad de Nueva York es una inmensa cocina nocturna. Los rascacielos son latas y envases de cartón y cosas así. Y el resto del mundo duerme, pero el niño juega. Y hay tres panaderos enormes que se parecen a Oliver Hardy, el del de Gordo y el Flaco. Eh, y todo esto es porque son recuerdos del autor de cuando era niño y en 1939 fue a la feria de Nueva York y se paró frente a la cristalera de la panadería Sunshine Bakers y el eslogan decía nosotros horneamos mientras tú duermes y se le quedó la frase y, y su ilusión era hacer un cómic sobre esto y en este cómic hace un gran homenaje a uno de mis cómics de referencia de mi vida que marcaron mi vida entera que es Little Nemo, el es. pequeño Nemo, que es de Windsor Mackay, que son ilustraciones súper surrealistas, muy, muy como de sueño y, y está muy guay. Y es todo un homenaje a eso. Un poco por el rollo de, también no sé si sabéis de qué va el pequeño Nemo, pero es como que el, el guaje cada vez que duerme sueña <ríe> y sus sueños su, sus sueños son el cómic. Y eran tiras de la época y al final de cada tira, que era una hoja el eh, Little Nemo o sea, el pequeño Nemo se despertaba siempre se caía de la cama y en la viñeta salían sus padres desde la puerta diciéndole eso te pasa por cenar sardinas y la siguiente historieta era eso te pasa por, por comer gominolas en la siguiente viñeta, la semana siguiente era eso te pasa por comer no sé qué y era todo era esa era la gracia sí y ya está, esa era. Sí, y luego eh. quería también referenciaros un libro que me flipa que se llama Asquerosamente Rico, que son recetas típicas y platos regionales del mundo, eh, que es curioso porque las comidas que gustan a unos para otros son asquerosas y también tiene dibujos super curiosos y está muy guay. Y hasta aquí la turra, chavales.
0: Sí, he apuntado varias cosas, ¿eh? no creas. ¿Sí? Mira, David, qué cara. David, David
2: es que todavía no doy crédito a lo que está a lo que a lo que estamos viviendo hoy
1: pues no es tan raro
2: eh, bueno. bueno llamémoslo original, original es original es original correcto muy bien
0: eh, quieres eh, ser original david te toca traes algún palo
2: eh, es que es que no, es que es decir, después de esta intervención cualquier cosa que diga va a ser una mierda ¿Qué va a ser una mierda pinchada en un palo pero bueno nada vamos voy a apuntar unas cosas por aquí sin más y eh, yo no sé si lo hablamos si lo hablamos en el aire o en petit comité porque últimamente ya he empezado a, a mezclar las cosas y os dije en algún momento puede que no lo escuchaseis tampoco que os recomendaba una serie de Disney Plus que se llama The Bear. Sí, ¿Os suena eso? Existe... Sí,
0: sí, 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 sí. Yo lo dije entre sí.
2: nosotros. Sí, ¿O sí. no? Sí, sí. Que una serie muy recomendable. Pau Pone Cara. Ah, sí, sí, lo dijiste, lo dijiste. Mm. Es, es una, La historia es: eh, uno de los mejores chefs del mundo que trabaja en los mejores restaurantes, su hermano se suicida y tiene un puesto de bocadillos en Chicago en un barrio chungo de Chicago entonces él eh, como herencia recibe el puesto de bocadillos y los ocho capítulos de la serie que son capítulos cortos además creo que son ocho, ocho o diez, no recuerdo eh, trata de mantener a flote el, el, el restaurante de bocatas ¿vale? que tiene su personal de toda la vida que se, se putean a más no poder y que además entra a trabajar una, una moza que lo admira al protagonista porque trabajó en los mejores restaurantes del mundo. Me parece una serie maravillosa. Está muy bien. La recomiendo encarecidamente. Y pensé que hoy era buen día para decirlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cocina. ¿Qué pasa? Que si lo comparas con los libros de comida del estudio Ghibli... Y, y el little Nemo. David. Sí. Eh, son cosas
1: diferentes, todo oh, tiene totalmente. Un canto. To,
2: totally, totally different. Es el, repito el, el nombre por si alguien se lo perdió, The Bear, que es la traducción, es el inglés de El Oso, ¿vale? Además tiene un final inesperado que está, que está guay. No hablo de finales con girito, ¿eh? Hablo de final inesperado. Y me apunté, más allá de la serie, que esto es algo que sí que quería decir sí o sí, me apunté unas películas y unas canciones.
0: Canciones, tengo ganas, porque yo busqué en mi memoria y solo me salían, y después busqué en Google, y solo me salían temas así como muy patrios. Cocinero, cocinero, no sé qué, no sé cuánto, no sé si tienes algo más moderno. Hay bastante,
2: hay, bastante, hay bastante en inglés. Hay bastante en inglés lo que pasa es que no son canciones especialmente conocidas las que hay que tienen que ver con la cocina entonces y yo me apunté tres que fueron las que más me llamaron la atención hay muchas eh desde el siempre que llegas a casa y entras en, eh, me encuentras en la cocina embadurnada de harina con las manos en la masa no que es un clásico que existe no era una canción bueno esas cosas tenemos Antonio Molina que hizo mucho por por la música y por las profesiones pues tenía soy minero y cocinero cocinero para este podcast nos viene mejor el cocinero cocinero enciende bien la candela y prepara con asmero un arroz con navisuil
0: dos canciones que dos canciones van a abrir y van a cerrar el podcast eh
2: a fulísimo con cocinero co co cocinero y eso que somos asturianos eh pero mucho mejor que soy minero luego tenemos también otro clasicón de Georgie Dan, que es la barbacoa. Oh, sí. Claro, qué buenos los chorizos parrilleros. Los chorizos parrilleros. Y todas esas cosas. Y luego me apunté uno en inglés que, mientras estaba rebuscando por internet, eh, me salió. ¿no? como pues, listados y listados de canciones que tienen que ver con, ¿no? por un lado, como decía Javi, muchísimos eh, en español y las de las de inglés un poco más... más eh, de ¿Qué canciones son estas? Tampoco me pare a mirarlas todas. Pero se puede poner sobre la mesa eh, una que es, una que es mejor un dicho? on the table, eh, una que es un poco larga, que es eh, de Don McLean. Que si digo que es de Don McLean ¿Qué pensáis que canción es? ¿De qué, cance, qué American canción Pie. estoy hablando? Efectivo Wonder, amigui. Efectivo Wonder, una expresión muy utilizada en los años de la barbacoa, cocinero, cocinero, American Pie. Y estas fueron, fueron las canciones que me subrayé. Había muchas, sí. Relevantes. Eh, eh. Y luego algunas, cancio algunas canciones. Ah, estáis fatal. Algunas pelis. Con motivo de este podcast vi antes de ayer el horror hecho película que tiene que ver con la cocina que es La Vida Padre recién estrenada en Movistar Plus con Carra sí. Lejalde. ¿Qué sí. pasa? Que Carra Lejalde tiene esas, esas expresiones que hacen gracia pero que por sí solas no hacen que merezca la pena ver una película. ¿Vale? Uh -huh. Entonces simplemente digo que la vi por decir, preparé el podcast de alguna manera Invertí hora y media de mi vida. O sea, ti, no invertí, no. Tiré por el retrete hora y media de mi vida para este podcast. ¿Vale? Y desaconsejo totalmente ver esta película. A no ser que seáis... Es, seáis, es, no. Seáis fans acérrimos de Carrita Lejalde, ¿Vale? Sí, el vale. Luego tenemos tope de gama Ratatouille. Que entiendo que sería algo que tendríamos todos por ahí menos, pa menos Paula
1: sabes que no la vi vale,
2: la tacho pues... Paula estás despedida del podcast <risa> se, se, se veía. no puedes despedirla porque decir empezó dejándonos el culo rotísimo o sea trajo trajo cosas a este podcast que nunca habríamos imaginado siquiera Pero uno David. que pudieran existir y dos que apareciese en ese podcast, en este podcast ¿Tú eres nuestro.
1: ¿Exagerado?
2: Bueno, a veces sí, pero en este caso no. Continúo. Otra española que a mí me hizo gracia en su momento, igual es que la vi, era un joven, un joven impresionable, que es Fuera de carta de Javier Cámara, que cuen, cuenta la historia de un cocinero que solo piensa en conseguir la estrella de Michelin Que es lo típico de las películas de cocina Muchas veces también Y bueno, la vida le va poniendo un poco en su sitio eh, Recupera la relación con su hijo Bueno, está bastante bien No deja de ser una comedia española ¿Vale? Pero si la miras un poco desde, desde lejos te, te alejas un poco de la comedia Puede ser interesante Luego hay por traer alguna que no sea española Ratatouille no es española ¿eh? Pero es de Disney eh, una buena receta No sé si esta es la traducción buena Que es de Bradley Cooper Que no está mal del todo no Habla un poco de, de esa peña Que llega a lo más alto en lo que hace Y luego acaba en la mierda Intenta volver a lo más alto Y lo consigue o no Bueno, eh, puede verse Vale, además eh, Tiene una escena Igual la en en clip En redes Que es como como muy mítica de, de lo que a la gente que está de cara al público nos gustaría hacer con los clientes. no que es, es un momento en el que entra una camarera a su cocina llorando porque alguien la trató muy mal en el restaurante y él, él sale, saluda, saluda a la mesa no eh, y pregunta eh, ¿Ha tratado mal a, a mi empleada o a esta mujer o lo que fuere? Como ¿no? tal, no sé qué, dice el otro todo chulo Entonces, eh, si es una mesa de ocho, imaginaros Coge el mantel Lo pone como si fuese un atillo Se lo echa al hombro Y dice, venga, todos fuera Y marcha con el mantel y con la comida y los platos y todo dentro ¿No? Que dices tú Joder, ojalá tener un jefe que hiciese eso por mí ¿Eh, Javi? Sí Guiño, guiño, jaja, sonrisa ¿Eh, Javier? Y luego la última De las que vi, ¿eh? porque todo he apuntado a otra que no vi Que tengo ganas de ver eh, Que es o sea, la última eh... que no
0: vi, no vi yo todavía Y tengo ganas de
2: ver Exacto, que está en Disney Plus ya sí. Marchando, con Ryan Reynolds Es una peli pff, Lo miré antes, pero como no lo apunté, eh, Ahora mismo Pues se busca Es una peli de 2005 Es comedia, pura y dura Y es eh, va Gira alrededor de un restaurante que está lleno de inadaptados trabajando con todos los problemas psicológicos, mentales y de, de todo de la historia y es una comedia bastante entretenida bastante entretenida con lo cual, de las que dije hasta ahora bueno, quitando a Ratatouille que sí, que es verdad que, que es un, un peliculón y una atracción muy divertida de, de, de Disney World París Disneyland Paris, eh, muy recomendable. Y me queda por ver que tenía ganas de ir a verla al cine, no fui porque no se me presentó la oportunidad, y ahora ya está en Disney Plus, es el menú. Que es, eh, tiene pinta de ser una propuesta chula en cuanto a peli de cocina. Mezclada con thriller y suspense y un poco de asesinato y un poco de un poco de todo. Además, si sí es verdad que sale Ralph Fiennes, no, Ralph o Joseph Fiennes, uh -huh. no sé, no sé cuál es Ralph. ahora. Los, los confundo porque, no sé, deben ser hermanos, se parecen muchísimo. <risa> sale Taylor Joy, Ana Taylor Joy nuestra argentina favorita en la meta del cine y, joder, se me acaba de ir la pinza con el nombre del chaval. Ay, eh, exactamente. Y la verdad es que es un peña que siempre lo hace bien, con lo cual como que me apetece mucho verla. No sé si vosotros vicis más allá del, del tráiler.
0: No, 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 no lo vi
1: todavía. No,
0: y, y fíjate que quería quería verla para este episodio, pero entre pitos y flautas no hubo manera, no hubo manera.
2: Bueno, tío, está bien, pero yo elegí la vida padre para preparar este episodio, ¿sabes? En vez del menú. Teniendo los dos en... ¿sabes? Pero bueno.
1: Y... Eh, tenía apuntada la peli porque tengo muchas ganas de verla. Eh, porque, bueno, además el, el argumento me llama mucho la atención porque mm, me gustaría ir a, a ese restaurante exclusivo. Por cierto, hay que, hay que decirle a Juanto que comente lo que quiera porque este es su tema
2: Totalmente <risa> Juan más, eh, Esperamos un extenso comentario sobre este postcat que si lo mandas en audio haremos público en el siguiente Juan, Vaya horda, que no, acabo de tirar, ¿eh? pero está prometido no, no más de cinco minutos, Juanto, que nos conocemos <risa> Que te lías que tenías, claro porque, porque hablamos de, de la cocina un poco en el en el, en la cultura, yo por lo menos tiré por ahí, claro, si nos ponemos a hablar de la cocina en sitios, o sea hay que hacer, hay que hacer una enciclopedia, no por nosotros, sino si entra Juanto, o sea, quiero decir, es algo que tendríamos que llamar a Juanto, organizar la grabación con él, todas esas cosas, entonces eso podemos dejarlo para otro momento.
0: ¿Dará para una temporada completa? Bueno, estas cosas ya saben.
1: Pues esa peli tengo muchas ganas de verla y el otro día la busqué en Sitches.
2: Qué mítico, es qué, que mítico eres. Puedes pedir el pass de Disney Plus si quieres, ¿eh? te lo dejamos.
1: <risa> es que no sabía que estaba en Disney Plus, pero es que la, la busqué en Sitches.
2: La estrenaron la semana pasada, me parece, lo anterior. Sí, ah. jueves o algo así de la, de la pasada. Sí, sí, fue como quitarla del cine y al mes, ¡pum! A mí me sorprendió bastante, ¿eh? Pero ahí está.
1: Pues eh, es que la busqué en sitios, pero estaba doblada al latinoamericano, rollo la sirenita de los 90. Y fue como, uff, no, no, no. Prefiero buscarla por otro lado, o, o yo qué sé, o esperar. Pero no, la podía ver así, porque me no podía. Así que nada, no, me quedé con las ganas.
0: Es muy diferente. Estamos
2: los tres igual, entonces, con ganas de ver esa peli. Pues sí.
0: Pues si nos importa... Voy a dar yo dos temitas. Dos historias. Una, que simplemente son la historia de dos de los libros más vendidos de. de cocina, gastronomía, regional. En la historia de esta nuestro. nuestra. nuestro principado. Eh, y después otro que, bueno, no. No está. No voy a decir extento. Ex ¿Cómo es, David? Ex. -tento. No exento sé qué decir. Exento. Exento de, ah. de polémica. Eh, que no es así, pero bueno, quiero yo crearlo un poco. Eh, la primera es nuestra querida y entrañable María Luisa. A David igual. En pues sus suena libritos. Querer, sí, ver los libros rojos uh -huh. y azules por casa sí. de familiares varios. O sea, me me lo mi madre
2: cuando, cuando me independicé. ¿Sabes cuántas veces pues lo usé?
0: Cero.
1: Cero.
2: Lo abrí una vez. Bueno, pues Pero no, no, no utilice ninguna receta, por supuesto.
1: Una vez y un coche azul. <risa>
0: <risa> eh, es un libro que se ha reeditado, relanzado a uh, finales del año pasado, mediados finales del año pasado, y tiene una historia interesante. Y es que, bueno, el libro, uh, los libros, porque tiene dos tomos y uno de repostería, los libros los lanzó esta señora uh, ayudada por la familia. ¿Vale? Salieron tan bien que empezó a hacer tiradas, o empezaron a hacer tiradas de autor-editor como locos, porque era un, era un clásico. Y no, no te, no, la verdad es que no he buscado el año de las primeras ediciones, pero bueno, estamos hablando del 70-80, yo supongo, ¿eh? no lo sé, igual meto la pata, pero vamos, por ahí andaría. Y los libros se van agotando, van reeditando, se van agotando, van reeditando. Y eh, llega un momento en que se agotan y no hay más. Ningún distribuidor lo tiene, ninguna librería lo tiene, entonces dijimos, bueno, nada. Entendemos que es que, pues que se cansaron o lo que sea. Eh, ahora como un año más o menos empieza el ronron de que una editorial asturiana, vamos a decirlo, de la llama, los quiere relanzar otra vez. ¿vale? Eh, y las malas lenguas dicen que cuando se va a informar, las malas lenguas, eh, que no sé si al final son las, las verdaderas, es cuando se va a informar en qué estado está el libro. Al parecer, las planchas de la imprenta de los libros están, entre comillas, secuestradas por la imprenta que lo hacía por impago de, de, de la familia.
1: Salceo y nunca mejor sí. dicho.
0: Muy bien. Y entiendo, entiendo que, pues... Eh, no le salió como esperaba, la última tirada se acabó vendiendo tarde, etcétera, etcétera. Entonces, esta editorial tiene que poner bastante dinero de, de, de su bolsillo, porque, bueno, al parecer ahí el problema de los derechos es una cosa, el problema de la deuda es otra, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, lo consiguen y lo y vuelven a reeditar el 1, el 2 está por salir muy enseguida, pero el 1, bueno, se vuelve a vender, no voy a decir como churros, pero, bueno, con un final feliz eh, actual, y, y, y el libro es exactamente igual, además, eh, lo que iba a decir, pusieron la portada exactamente igual, los contenidos, o sea, todo muy bien, lógicamente ya maquetado como pa, 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 para el 2022. Eh, bueno, un poco de, 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 de historia de libros, libro de gastronomía de los más vendidos que hay en Asturias. Ahora, libro de gastronomía de los más vendidos en la historia de España. Y vamos por nuestro amigo Carlos
2: Arguiñano. No sé si lo conoces, David. Pues me suena, pero me suena como de la tele, ¿no? Casi que dice, sí. la tele abierta. <ríe> Ese final lo veo todos los días, antes de la ruleta de la suerte, donde está este chaval que canta también. No sé si lo tenéis visto alguna vez. Bueno, ya hablaremos de eso otro día.
0: <ríe> bueno, pues Carlos Arguiñano...
2: Eh...
0: Empieza el programa en la 1, si no me equivoco, lo peta... Creo, creo que es en la 1, bueno, no lo tengo claro, pero yo creo que empezó en la 1. Eh, lo peta muchísimo, por la simpatía que tiene, por lo cachondo que es, por las recetas que no son nada... Uh, son muy de andar por casa, pero bien, y, y, y vamos, es, es prime time de la pera minagre. Eh, aprovechando este tirón, una editorial desaparecida, no hace mucho, pero desaparecida, que es ediciones del Cerval. No sé si os suena, el logotipo venía una hojita así.
2: Ah, ya sé, cuál, ya sé cuál es. Sí, ¿no?
0: Venga. En el 92 saca eh, las recetas de Carlos Arreñano. Se arma una, que pero en no la son vida lo algo? No, porque son de él. Pero se arma una, déjame acabar, porque en la vida se vende tanto un libro de recetas de una editorial tan pequeña. Eh, hacen una primera tirada muy normalita. Pero se empieza a vender tanto porque él lo enseña en la televisión y demás que la editorial peta. Peta para bien, pero peta. Dime, David.
2: ¿Es uno que es como moradete? Sí, correcto. Ese, ese, yo creo que está en casa de mi madre.
0: Hombre, está en casa de toda España. Os lo digo de verdad. Mis no. padres, mis padres, que en el 92 ya teníamos una librería pequeñita ahí cerca de calle Cabrales, tenían una distribuidora de libros siguen bueno si iba a decir siguen teniendo la no porque ya se jubilaron que era Terrier tuvo la suerte tuvo la suerte eh, de distribuir el libro en Asturias la editorial la llevaba Terrier bien la la lo diré porque David está tocándonos las narices y los padrastros también eh, el almacén de la distribuidora era pequeñísimo era un almacén que por cierto está enfrente David, le va a sonar, calle Cabrilleros, enfrente de donde está sí. Mar de Niebla. MDN, sí. Pues el almacén, que era el primer terrier que hubo, primer terrier, primera distribuidora, era como una casa, bueno, una casa, dos casas, 200 metros cuadrados, donde ahí venían las editorialitas que llevábamos al principio. La editorial reditó tanto que cuando llegó el camión, ojo, cuando llegó el camión, con los ejemplares que nos enviaba para... Uh, para la distribución en Asturias y León, que era lo que, eh, donde distribuíamos nosotros, tuvimos que pedir a los comercios la carnicería que había a la izquierda y una cafetería que había a la derecha que por favor nos metiesen cajas de libros porque en, en el almacén de la distribuidora no entraban.
1: O sea, ¡qué pesadilla!
0: Llegó ¿Qué? el camión, un tráiler, un tráiler, empezó a bajar allí ¿Entró para ¿Entró
2: un el... tráiler trail, a la calle Cabrilleros?
0: no. A la, a, a la que es paralela a las vías, que está más adelante. Si tú sigues la, la calle Cabrilleros, no para el parque, si no te das al cuenta, que lado. es un poco más ancha, exacto, al
2: otro lado. ¿lo? Sí, por, la de, por donde pasa el bus, que acaba en eh, Camino de Rubín. No. Yo creo que sí. Sí, sí, Camino de Rubín.
1: Pero, David, pues ahí. Eh, un un tráiler es un minuto y medio, tampoco te vengas arriba.
2: Bueno, no sé lo que ves tú, ¿eh? no, pero, pero últimamente no ves a los disculpa. <risa> No, no, pero era, a, ver, no era un,
0: no, a ver, no era un trailer de estos eh, estilo autopista o americana.
1: Sea, era un teaser,
0: Que
2: dijiste aquí tirarte el pisto y miau, ¿no?
0: Pero bajaron tres palés. Tres palés de estos de toro hasta arriba. Y no hubo manera de, 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 de meter todas esas cajas. Después sacó el 2 Ahí a, a lo que yo voy es, es recetas, ¿ves? ¿eh? el 1 con sus recetas, el 2 que dio igual de pelotazo, un pelín menos pero bueno, igual de pelotazo, ahí yo creo que ya nos pilló en la nave en la nave nodriza, la la nave no nodriza sí. <ríe> y después él creó su productora que se llama Bainet yo creo que es cuando cambió entre la 3 sacó dos libros que no le fue excesivamente bien y después fichó por Planeta ¿vale? por Planeta ha editado 12 libros, todas las navidades edita el tocho todo el mundo lo conoce o sea. todo el mundo lo conoce no sé cuántas recetas tiene el tocho pero bueno, pongamos que ¿qué, ¿Qué tendrá Paula eso? ¿300 recetas?
1: a mí me apetece el, 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 la foto esta que, que es una niña que tiene un cartel que pone cállate pavo <ríe> Qué pesado
0: pero voy más vale, allá ¿Tiene, que tiene, 12, que tiene 12 libros todos los años está en el top 10 de libros más vendidos, ficción y no ficción en las navidades mi pregunta es, alguna receta se tendrá que, que repetir, no hay tantas recetas en el
2: mundo Dice que, dicen que no se repiten y, es que no, y, y que no repite en los programas de televisión que tampoco repite yo no lo sé si es cierto ¿eh? pero esto es como Vox Populi que, que no repite yo no sé si los libros. No, es que no tengo la menor idea. Pero. Eso es, que cada receta es una receta nueva. No sé si cuenta que tú hagas lo mismo cambiando el chilindrón que le echas al pollo por manteca colorada. No, no lo sé. <risa> pero.
0: No, no, yo no lo sé. Yo lanzo la pregunta porque me parecería una verdadera barbaridad. Una verdadera, barbaridad. Si alguien lo Más sabe, sabe pues. Que, que
2: nos libros, escriba, por favor.
0: Si alguien tiene los 12 libros de riñano editados por planeta. Y ha hecho todas las recetas de los dos de libros de Riñano. Todos por planeta, que nos diga si se repite alguna. Eh, no lo tengo claro. Ojalá que no Pero bueno, que me llama la atención como un tío se mantiene en el tiempo con su programa. Ahora no sé si está en Antena 3 o lo que sea. Eh, petándolo todos los años con el mismo formato, con el mismo tronchón, con el mismo etcétera, etcétera. Y, y ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Top 10 todos los años. Ahí lo tengo apuntado. Que lo miré, ¿eh? Lo miré. Por lo menos en nuestra librería. Y cada día la de más gente. Eh, yo solo voy a dar una película que se basa en un libro que es como agua para chocolate. No sé si la viste, es una peli relativamente... ¿Con Jorge
2: Perugorría? ¿O esa de chocolate? Es... No, no,
0: no, no. Chocolate es la de...
1: Ay. Juliette
0: Sí, la de Juliette Minoch y... Johnny ¿Cómo se llama? Y Johnny Depp. Y el de como Sí, sí, es Johnny Depp. Y como agua para chocolate sí que está, es una, debe ser una película mexicana o, o sudamericana. Mexicano, sí. Creo que sí. Y sí, y sí Joder, creo que está en Perú sí. puede ser. Y es, es muy bonita, es un realismo mágico tranquilín. Y el libro se vendió muy bien. Y la película tuvo un éxito a nivel iberoamericano interesante. Y es muy guapa, la verdad es que es muy guapa, es muy guapa. La escena donde ella está cocinando y le caen las lágrimas por pena a la cocina y después se pone todo el banquete a llorar porque había comido la cocina que estaba alineada con sus lágrimas, es fabulosa. Es eh, muy, muy recomendable. Muy recomendable. Sí, Laura Esquivel, por cierto, ¿eh? que hay que decirlo todo. Que hay que decirlo todo. Sí. Eh, y David, Lo nada, todo. Ya, hablo de, <risa> ya hablo de Ratatouille, y hablo del menú y y, 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 y y canciones, nada, la verdad es que ni miré. Peret, con el arrocito a, a no sé dónde y, 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 poco más. y poco más Por mi parte el tema culinario editorial está finiquitado Tengo preguntas bueno, para
2: Igual Pau tiene alguna cosa más que nos habló solo del cómic Dijo que empiezo por el cómic Pero uh. ese empiezo por el cómic sonó a Podría estar hablando de esto tres años
1: Uh, tengo más cosas, pero no es quiero morir.
2: No, cuenta alguna.
1: Le hago un plan breve.
2: Vale, hazlo es como que quieras. Ya
1: sabéis que me flipa a mí el tema cocina.
2: Bueno, lo acabas de, lo demostraste en los últimos 45 minutos.
1: Mira, mira. Eh, mi libro favorito de todos los tiempos, creo que ya os hablé de él, eh, uh -huh. se llama El puré mágico. Uh -huh. El puro mágico debe ser más o menos como del año de mi libreta.
2: Vamos a poner a la gente en contexto. Antes de comenzar a grabar este podcast, Paula nos hizo partícipes de que estrenamos una libreta eh, dedicada para el podcast. La libreta es una de esas finitas, finitas, finitas con, con hojas con línea. Eh, con unos dibujos muy bucólicos y muy coloridos de animales de granja y niños y movidas. ¡Ja, vale cuando fuimos La verdad
1: un... que es bastante trippy ¿eh? La libreta no,
2: Para nada, amiga Por favor, una foto para les, los stories Y las publicaciones que hagamos de tu libreta vale, Y además eh, Mostró a cámara Mientras grabamos esto Antes de grabar El año en el que fue concebida esa libreta Por, por un cartón Y unas hojas de papel Que es de 1992 La estrenó hoy
1: Hoy 2023, no, de lo
2: bueno, lo mejor y lo más nuevo. Pero, pero tranquilidad,
0: la pregunta es: ¿tú, Paula, la adquiriste por H o por B en el 92? ¿O, te o, 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 es que esa es, porque si la adquiriste en el 92 y la vas a estrenar hoy, eso, eso da para
1: película de el mundo ver. Totalmente eh, Pues es que la, la gracia de esto Es que es heredada Porque la, esta libreta me la dio una vez mi hermana Y me dijo, tía, ¿quieres esta libreta? Que no la voy a usar Y dije, uh, me encanta la portada, por supuesto Y ya está Y a saber de dónde la sacó mi hermana Vamos, yo en el 92 tenía tres años O sea que En fin bueno, Fue la expo Sevilla, a
0: hablar...
1: y ahí <ríe> Venía a hablar de mi libro que se llama El puro mágico, y nada, simplemente pues es eh, mi libro favorito de toda, de toda la vida de Dios, que lo tuve que conseguir otra vez en Iberlibro, porque no lo encontraba en ningún sitio, y lo pillé de segunda, tercera, quinta mano de una librería de Inglaterra, y me lo enviaron con mucho amor, y lo tengo ahora mismo, no sé dónde está, me va a dar un vuelco al corazón, pero está por ahí, en la estantería, y es eh, un puré de patata que compra un niño en un bazar, es un bazar como un poco mágico, y el puré pues echa en la cazuela y se empieza a hacer grande, 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 es un día que no están sus padres, se pone a hacer el puré de patata, el puré de patata le salen ojitos y dos bracitos y dos patas, y le, le concede deseos, y todo tiene una moraleja al final de... Bueno, pues estás muy bien en casa sin tus padres, pero los necesitas. Una cosa así. Y es precioso y las ilustraciones son súper guays. También son bastante trippy, la verdad. Sí. ¿A juego con la libreta? A, juegu a jueguísimo. Ya os lo enseñaré. Además era de una, era de Timon Musk. ¡Timon Musk! Y era de una colección que me flipaba que se llamaba Jets. Y era un avión que formaba la palabra jets con nubecita, dibujada nubecita, la nube perfecta. Otro apartado que tengo chicos es pelis, eh, Soul Kitchen es una peli que me encanta de siempre, es del 2009 y la dirige Fatih Akin y es sobre un chico griego que tiene un restaurante al lado de unas vías de tren y el restaurante está en Hamburgo y pasan cosas y está muy bien la peli y, y habla mucho pues de, del sitio en sí que mola un montón eh, bueno, de las cosas que les pasan a él, a los amigos eh, la inmobiliaria que le quiere, eh, no sé, hacer cosas en el alquiler de, del restaurante tal, bueno. luego otra peli que me encanta que es Una pastelería en Tokio de Naomi Kawase eh, del 2015, que es que Resumen súper rápido, un tipo tiene una pastelería en la que hace dorayakis y, y los hace sin gana. Y conoce a una señora muy mayor que bueno, pues que le enseña a hacer dorayakis con el, el relleno este de que lo llaman an, que es como un relleno de...
2: De dorayaki.
1: El relleno de dorayaki, el rellenito este que es como... De aluvia roja, sí. que está bueno Sí, así,
0: ¿no? mermeladina con una aluvia pequeñuca rojo, roja, sí, sí.
1: Entonces, esta señora hace una mezcla de esta que es brutal, porque lo hace con mucha paciencia, con mucho amor, con dedicación, con artesanía. Y entonces el tío de la, de la pastelería aprende que la vida pues tiene que ser más lenta, más no sé qué, con las cosas con sus tiempos y todo eso.
2: Uh -huh.
1: Y luego tengo otra tercera película, que es Comer, Beber, Amar, de Angie, uh -huh. de 1994, que es que un cocinero vive con sus tres hijas solteras y la vida familiar gira en torno a preparar los domingos comida elaborada. Y eso les da fortaleza en sus relaciones personales. Es una cosa un poco extraña, pero eh, está muy bien la peli. Eh, eh,
2: bueno.
1: Luego, pues, lo voy a hacer súper rápido porque no os quiero rayar, sí.
2: ¿eh? No, no,
0: sigo tomando nota de todo, ¿eh?
1: Ah, qué bien.
2: Javi, ¿sabes que esto luego eh, lo colgamos y puedes escucharlo cuando quieras? No. Quiero decir, si si vas, si te cuesta seguirlo, luego tú puedes eh, descargarte o escucharlo en el streaming este podcast e ir parándolo y apuntando.
0: ¡Ay, la madre! <risa> dale, Paula, dale.
1: Bueno, nada. <risa> da, dale tengo... o, lo o lo mato yo. Tengo otro apartado que es eh, Comida y Filosofía porque me apeteció un mogollón entrar en el, entrar en ese melón. Sí, también. Eh, ¿Cómo? No, no, <risa> vale. no
2: lo habéis pillado, por favor. No, no, o... no, perdón, vas a disculparme, esa broma la hubiese hecho yo. Así de mala Bastia, era. Comida y
0: Filosofía.
1: Comida y Filosofía, que estos datos que os voy a decir están sacados de, una, de un libro que se llama La cocina de los filósofos de Francisco Jiménez. Uh, Kant decía el hombre borracho el hombre borracho pierde a la vez la salud y la dignidad eh, ¿y por qué os digo esto? bueno pues para contaros como curiosidad que Kant organizaba su dieta al milímetro, se prohibió comer solo, comía siempre lo mismo que era bacalao fresco cocido, carne asada dos tostadas de pan con mantequilla y queso inglés rallado no bebía nada durante la comida para no alterar la naturaleza de los alimentos. Cuando sí. terminaba de comer, eh, en vez de tomarse un café, se tomaba una copa de vino hervido con cáscaras de naranja y se fumaba una pipa. Y no tomaba ni o sea, no ingería nada más hasta el día siguiente. ¿Por qué os cuento esto? Pues no lo sé, pero me pareció muy curioso porque en realidad... Eh, o sea, el rollo de la comida y la filosofía es muy interesante que da como otro nivel ¿no? de, de, de comprensión.
0: A la filosofía o a la humanidad. ¿Sabes que tienes un libro en la librería, de una editorial relativamente nueva que se presentó, tú no estabas trabajando allí, de, de la bien querida por David Cristina Macía, con un filósofo, Eduardo, no me acuerdo el nombre, pero es también bastante conocido. ¿Eduardo Arias? Un saludo para él. No, Gastrosofía se llama. Y habla justamente
2: Así. de eso, de gastronomía en la filosofía ah, y viceversa. Pensé que, era, pensé que era una chica que se llamaba Sofía, que tenía problemas gástricos. Hostia. Venga, vamos a bañar a David. Os dije, al, os dije al principio que está muy cansado, eh y este es el nivel que puedo dar, lo siento. Lo siento. Cristina Macía y Eduardo Infante, me acaba de apuntar, eh, mi ah. bien
0: amada mujer.
1: Mm. Una de las no sé. cosas Mañana que, por ejemplo, hacía. Mañana
0: te lo presento. Dime, dime. Ah,
1: una de las cosas que hacía, creo que era Platón, cuando daba clase a sus pupilos. Pero,
2: perdón. Platón era el hermano. Joder, sí, no lo, puedo, sí, no lo, no sí, lo, no lo puedo decir. No lo puedo <risa> decir. Era, no el no era, hermano era, el... era el hermano Cucharón, ¿no?
1: Sí. Vale pensé que no ibas a terminar la frase pero lo has hecho bueno. eh, una de las cosas que les inculcaba a sus alumnos era que tenían que comer todos juntos porque eso también les daba como una especie de lección. ¿cuál? no lo sé pero era una especie de lección. o sea que los filósofos le dan mucha importancia a la comida eh, bueno una de las cosas es aprender recetas y combinar alimentos y comprender los componentes culturales es una de las cosas. Uh -huh. Siguiente. Videojuegos. Cocina en videojuegos. No no no, R
0: no, no, no. no 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 Imposible, eso no existe. Mira, lo de los cómics te, ah. lo, te lo...
1: Bueno, a ver, en realidad hay mogollón, porque mira los juegos del móvil, que son de cocina.
2: Claro que iba a decir yo, y yo, yo recuerdo un juego de Facebook de cuando... Empezó Facebook, había juegos que era de, de cocinar y servir comida a la peña que te lo pedía. De esos hay muchos.
1: De esos hay muchos.
2: Otra cosa que sean buenos, pero hay muchos.
1: De hecho, eh, están como catalogados rollo puzzles eh, que la comida sea como rollo de lógica, que la comida sea rollo de diversión, que, la, que sea como un espacio de divertimento. O sea, cosas muy raras. Pero yo os quería hablar de Little Nightmares que os hablé de este videojuego hace unos programas, uh
2: -huh. que la
1: historia es sobre un personaje que se llama Six, que es un niño niña con un chubasquero amarillo, que tiene que escapar de un barco que es muy creepy y que se llama Las Fauces, ¿no? ¿Por qué? Tiene que escapar de ahí porque se la comen. Y hay una parte del juego que está basada en la cocina y es una cocina súper asquerosa que es donde están los cocineros gemelos, que son dos señores, que son como un rayo super monstruo, que dan pila asco y todo es desagradable. Y, y están lavando platos, hay unas pilas de platos increíbles que tienes como que subirte encima, es todo súper desagradable, hay grasa humeante por la cocina, hay corazones hervidos en los platos, tú tienes que ir como súper sigilosa, titi ti, 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 entre la mierda para escaparte de la cocina es un poco como juego de plataformas pero un poco más deep y esta es una de las fases del juego que es la cocina y, y es horrible pero está muy bien hecho luego no, os quería hablar así levemente de los mukbang, que son los shows estos de A que me encantan
2: No, 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 no. <risa> <risa> mukbangs
1: muy ¡No preguntes,
2: bien. Javi! ¡No preguntes, David. Javi!
1: David los detesta.
2: Es que es lo más asqueroso que hay. <risa>
1: bueno, levemente,
2: le 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 le
0: levemente.
1: Los mukbangs. Javi, son shows, o sea, es gente que se graba comiendo, básicamente. Ah. Y dicen que el, que el origen de esto es que en Japón, que hay peña muy sola y un poco locatis, pues que hay mucha gente que come sola, entre reunión y reunión, gente que se que vive de oficina en oficina. Y entonces para sentirse un poquito más acompañado se ponen a gente que también está comiendo y se ponen el vídeo mientras comen. Y entonces hay de todo tipo, hay ASMR, hay un tipo de mukbanges con el con el zoom en la boca, que te pone alerta, zoom, zoom mouth o algo así. Y, bueno, o te da hambre, o te sacia, o te da asco. Una de tres. A mí a veces me dan asco. Los hay muy, muy guays, pero los hay muy asquerosos, la verdad. Pero a mí me gusta mucho ver mukbangs. Y, de hecho, como mi algoritmo de Instagram ya lo sabe, pues hay como dos cosas que hago, ¿no? Ver o, o mukbang o, o re-stocks, -re que ya es como mi última fiebre de ver vídeos de peña guardando... Eh, comida en botes, no sé. <risa> Guardando cosas de la lavadora, jabón de la lavadora y, y haciendo refil.
0: Os acabo de pasar por Was, eh, una ubicación de, de una pastelería japonesa en Londres. Cuando vayáis a Londres, llevar la carterina llena, porque no es barata, pero o buscar en, 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 la misma, en, la, en la misma web o en el mismo maps donde os lo pasé, salen fotos y tal es espectacular todo es súper detalladísimo tiene unos dorayakis que yo compré tres, salí de la, de la de la pastelería ya no había dorayakis y es pequeña la pastelería imaginaos alucinas, alucinas lo que pasa es que es verdad que vas un poco a ciegas María y yo fuimos, fuimos con Guillermo y con Estela y bueno, Guillermo por Bundura ya, quien no le gustan mucho. Porque el problema de eso es que, como ves un poco a ciegas, las texturas de algunos de los dulces japoneses no son muy conocidas. Entonces tú por dentro es, es esponjo perdón, por fuera es esponjo pero por dentro es un poco gelatinoso, es un poco, ¿sabes? Y a veces te sorprende, te sorprende ese contraste eh, gastronómico. Pero si vais, simplemente por eh, entrar, es un pasillo, ¿eh? Un pasillo, tal cual.
1: Qué guay.
0: Eh, espectacular, espectacular. Eh, 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 preguntas. Ah, no pensároslo mucho. ¿Vuestro plato favorito? Eh, pizza. Vale, bien, perfecto. Uh -huh. ¿Paula?
2: Ah, siempre decías, no. uno de porcelana, con una ceneja. <risa> pizza. Yo ¿Cara? compro pizza, eh. Bien, perfecto. No, yo, yo comería pizza a todas las putas horas. En no, te cansarías. Pero, espera, 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 vamos un poco más allá. ¿Qué pizza? ¿Qué pizza? ¿Tú,
0: todas, ya, ya sé que todas, pero una que digas tú,
2: esta, va, va a morir. Mira, Los trabajar. ingredientes, me refiero, los ingredientes. Podemos trabajar la típica pizza de quesos. Ajá. Típica porque la tiene todo el mundo. Sí. No puedo no comer una típica. Y ahí ya, pues. Y. Ah, mmm, voy a lanzar otra mierda aquí. ¿Sí? Si tiene que llevar piña, adelante. Me va bien. <risa> Pizza tropical También me vale La compro
1: Boom ¿Eh, Paula De toda la vida Arroz con huevos Y tomate De siempre Plato y probe.
2: Yo creo que es Solo mío el foie
1: Es solo mío foie, Eso Eso es lo que quería contar luego No, nah, es una ya, tontería ya Era, conté, Arroz con huevos y tomate
2: Ya lo contaste en este podcast Yo creo, ¿eh?
1: Ya lo conté Soy una yo pesada a Arroz con huevos y tomate
2: Qué, qué puto asco bro.
1: Es que hay que decir que claro, a David no le gusta el arroz Ni el huevo claro. el, tomate? El, tomate,
2: ¿no? el tomate sí, pero como ya no mezclas con lo demás Ya me jodiste la comida Bien,
1: bien ¿Y tú, ¿tú Javi? Javi? Oh. A, mí me,
0: a mí me gusta mucho y podría comer kilos ¿Veis las costillas del Rips, por ejemplo, o del Foster? Que, vienen con esa, que son pequeñitas, que sale toda la... Que sale, son, son de cerdo, ¿eh? son las pequeñinas, no son las de estas que llevábamos todos a la. Pues esas hechas al horno, bien adobadas y tal, eso para mí, vamos, es como las pipas. Yo creo que podría morir eh, de, una, de una indigestión de, de, ese, de ese tipo de costilla cocinada ahí. Insisto, es al horno. Por mucho que el foster os diga que lo hacen a la, a, a, a la parrilla y tal, mentira, es al horno. Y si es una costilluca esa pequeña de, de cerdo, esa es espectacular. Esa es. Y yo creo que cuando, cuando anoté la pregunta esta, lo primero que me vino a la cabeza fue eso y me dejé llevar por los instintos. ¿Y fuiste son pues, de ah, cerdo? Son de cerdo, las pequeñitas son de cerdo. No son fáciles de conseguir, ¿eh? Normalmente las carnicerías estas hay que pedirlas y reservarlas porque si no son fáciles de conseguir. Sí son fáciles, pero bueno, se piden pocas y tal, y las metes al horno bien adobadas el día antes y tal y es espectacular, si son buenas de estas que haces así y sale el, el huesí, como digo yo estilo argentino eh, fabuloso fabuloso, es fabuloso. Que
1: ¿esas costillas suelen ser de cerdo o de otra cosa?
0: No, no, son de cerdo esas, ah, las costillas o sea, esas en concreto
1: son de cerdo pero sí. las que se venden normalmente no son de cerdo, ¿o sí?
0: claro, si tú vas a la parriña Muñoz, tú te van a dar el costillar grande que es de vaca si es Muy vaca bien. vieja eso es incomible Y si es vaca jovencita Pues eh, son de estas que saben ricas Lo que pasa es que ese ya tiene algo de grasina A veces tal, pero bueno, está rico si lo haces bien Pero esas pequeñas, que son las del foster Que te digo yo, las del ribs y tal Esas pequeñas son de cerdo De muerte eh, Segunda pregunta el Claro, David no sé qué me va a responder Pero me tiene que responder algo El plato que mejor Cocináis
2: Salomillo Wellington <risa> Molo. No lo digo en broma ¿eh?
0: Mira Por chulo soy voy a comprar Tres solomillos de 50 napos cada uno Voy a comprar eh, la salsa Wellington Que no sé si eso existe de verdad Y vas a venir a mi casa
2: No es, no es no, un solomillo con salsa ¿eh? perdona, que te, perdona que te lo diga inculto de la cocina Pero bueno Pues, pues entonces es, voy a comprar esos Tres solomillos y voy a traer al señor Wellington Para que,
0: para que me lo haga es un solomillo
2: con hojaldre. Ajá.
0: Ah, ah, sí. O sea, y, se, y te sale bien. Es
2: solomillo al hojaldre. handres. A los hand, lo hand, lo, lo sí. Envuelto. 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 Ah. Que se puede acompañar con un poco de queso y un poco de bacon. Y sí, sí, lo hago bastante
1: bien. Hay un medio de Florensburg. Es un libro para Bogue. Es que ves, yo todo lo que sea cocina, dame pan y llámame, la verdad. Es un de Florence ah. Pug, del año pasado, creo. Que es ella con su acento super British. No sé si es inglesa ella.
2: No sabría decirte. Pero lo miramos, eh, lo miramos, lo miramos. Bueno,
1: que es ella probando platos eh, que yo creo que son platos británicos. Y una de ellas es el solo mío, Wellington.
2: Nació en Oxford, en Oxfordshire, Inglaterra. Mm -hmm. Todo sí. Es de Cádiz. Uh -huh.
0: Muy bien, David, te, 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 tomo, te tomo eso, ¿eh? Te tomo eso, muy
2: bien. No, ¿qué ah, quieres bien. tomar? Yo no prometí nada no, no. aquí.
0: Perfecto, perfecto. Yo
2: solo hola? dije uh -huh. que lo que mejor hacía era solo mío, Wellington Bien, nada. Ah, y ya. la sopa, de, y la sopa de, 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 mozzarella, de de mozzarella con tomate. Es broma. Con tomate cherry.
1: Qué rico, ¿no? Así soy. gente radical. Como Leo Batsy. Pues a mí lo que se me da bien es hacer la tortilla de patata no es básica imposible
2: Dijo ella mientras quitaba una pelotilla de uno de sus calcetines
1: sí, claro, sí,
2: Este la, la gente no lo ha visto, pero...
1: Sí, era papel al bal, no sé, me no salió.
2: Era lo que me faltaba por ver en este podcast
1: pensé que no se veía. No, sí,
2: no, no, no se vio, no se vio. La gente que nos está escuchando no lo vio, pero ya se lo expliqué yo. Tortilla de patata, con cebolla Tortilla sin cebolla. De patata,
1: siempre con cebolla, nunca con piña y con y, y moco.
0: Casco, por Dios. Pero moco, moco, nivel, moco nivel medio, ¿eh? O sea, no estás que... Es, nivel...
1: pues, que ya se te pasó el resfriado. Moco, moco. O sea, moco... Erimoco. Moco liquidín.
0: Moco ectoplásmico.
1: Moco, moco light. Sí, bastante moco. ¿Tú, Javi, sí, qué me...
0: es lo que haces guay? Pues mira, me sale muy bien, lo siento, David, eh, eh, el arroz. Mira, me alegro Entonces, mucho por ti. Eh. Le echo su para que no sepa arroz, con lo cual tienes
2: que... que... No es un problema de sabor. Guay. Es un problema de textura. Uh -huh. Pero qué
1: textura, y... que no, no lo entiendo.
2: Bueno, que a mí esos granos no me gustan, vas a perdonarme. Me gusta meterme esos granos bien? por la boca, copo. Sí, tengo que venir aquí a este podcast a dar explicaciones de por qué no me gusta el arroz. No, ¿Te hombre, te no. Te quiero,
1: entender, te quiero entender, porque el arroz... Es que no entiendo qué textura es lo que no te mola, que sean granitos. pero
2: por el culo el arroz. <risa> Si el grano es pequeño, Pero... me da poco. Y si es grande, me da mucho. No soy y... capaz. No soy capaz. No soy capaz. Y, me sale, y, me y me sale
0: bien, creo, la tortilla de patatas. Sale bien la tortilla de patatas. Bueno,
2: pues nada. Si es, podemos hacer, si queréis, la próxima vez que hagamos un directo, una competi de tortillas de patatas. Entonces hace, hace una Paula, hace una Javi, y eh, el público eh, decide cuál es la mejor.
1: Así por, por... ¿Cómo? ¿Cómo decide?
2: Probando las hostias. Hora. El próximo director ah, entiendo, con
0: público. Vale. Vale. Y David, que traigas un show. Por favor.
1: Yo tengo una pregunta.
0: Eh, adelante.
1: ¿Qué coméis cuando no tenéis tiempo? ¿Qué es lo primero que se os ocurre cuando tenéis que piraros corriendo y no habéis comido?
0: Uh, pf, un pincho de jamón serrano y el jamón serrano calentado al microondas, 15 segundos. Pim, ¡Pum, Pim ¿Perdona? ¿Y si es...? <risa> <risa> Coges 5 o 4 o 3 lonchas de jamón serrano, las pones en un platito, no metes en el microondas con la tapa, porque a veces explosionan, eh, apretas el microondas 15 segundos, el jamón serrano se... Se, eh, se queda en medio camino de convertirse en bacon lo sacas lo pones en el pan y te lo comes David listo vale vale no te enfades tampoco joder no pasa nada <ríe> y si no dejamos jamón y tengo salchichas al microondas con las salchichas vale David tú que te metes en la boca cuando tienes prisa
1: <risa> wow
2: hola <risa> porque se está partiendo el solo <risa> hace hasta el cerdito Uy. Eh, cuando tengo prisa, embutido. Puede ser cecina o jamón sarralín, y... Estupendo yeah. y incluso un poco de queso light también me va bien. En lonchas. Light. light. Sí, porque esto no light. tiene esto que acabo de decir, no tiene grasas si le quitas lo blanco al jamón, claro. Entonces va bien porque es rápido y va bien porque es fit.
1: Pero vamos a ser honestos, David. Cuando tienes prisa Piensas si Jeffit no, ¿eh? Ah.
2: No, pero como eso siempre lo hay en casa más o menos puede, puede haber un día lomo y queso o otro día cecina y jamón pero es algo que siempre hay entonces
0: Perfecto eh, Mi última pregunta, no voy a hacer pregunta de despedida hoy porque llevo tres uh -huh. eh, Dentro de la misma pregunta os pregunto en, en dos versiones
2: ¿Hay preguntas dentro de la dice? pregunta? hay subpreguntas. Sí, se podría decir que sí. La primera, que no os comáis los padrastros. No os lo vuelvo a repetir, ¿eh? De acuerdo. La primera. <ríe> eh,
1: cuando dejes sois de, de fumar, que... me dejaré comer <ríe> los padrastros.
0: La primera. ¿Sois de los que cuando vais a algún sitio que lo tenga, hotel, convención Sí, lo pido vao. No. Desayunáis lo que desayunéis. Si lo hay, ¿tomáis esa copita de champán por la mañana?
2: No. A no ser que tenga una gota de zumo de naranja, Que entonces ah. tampoco la tomo.
1: <risa>
2: y, y,
0: y, y, y... Es que lo veo en los hoteles. Lo veo en los hoteles. Es muy común. Y la vez que he trabajado en hoteles seguramente lo habrá visto en el desayuno. Pero no acabo de entender el... El, el, el por qué, el cómo El, el, el meterse ahí un, No es que tenga mucho grado, pero bueno Hay gente que se toma sus sus Desayunos salados La
2: Las mimosas eh, se llevan muchísimo En el brunch y en los desayunos salados Claro
1: Si ¿Sí es brunch, sí, Porque es Bye. más tarde Pero rollo ah. levantarte a las 8 Y meterte para el cuerpo No sé, no, lo que sí Lo que no dejo escapar es la movida esta que lle como morcilla.
2: La movida esta que lle como morcilla.
1: Sí, es que eh, lo llaman black pudding. Es un muy pueblo de sí, morcilla, es... pero no es morcilla.
2: Sí. Eh, es, es muy inglés, es
0: muy inglés, que viene así cortado en, sí. en, en rodajas. Sí, sí, sí,
1: que sí, realmente eh, es morcilla, es no sé. Una tonelada podría comer de black pudding. De
0: black
2: pudding morcilla. Mm.
1: Eh,
0: ¿Más de vez? Sí, ¿eh? ¿Eh?
2: sí. No, no. Estaba, iba a decir, ¿hay alguna pregunta más? Porque es nuestra hora ya. No, ¿eh?
0: Sí, no, no. Yo, por mi parte,
2: lo tengo todo
0: liquidado y cocinado.
1: Yo tengo unas preguntas.
0: Adelante, sí. amiga.
1: ¿Le dais importancia a la comida en vuestro día a día? O sea, eh, hay gente que si no come le da igual. Pero, yo, <susurra> bueno, ¿le dais importancia a comer bien? ¿O podéis pasar, no le dais importancia a ese día, no coméis, no coméis? ¿Me entendéis la pregunta?
0: Sí, pero yo creo que más que importancia al final es, 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 es desayunas, com desayunas, comes y cenas. Si hay algún motivo por el que no vas a desayunar o comer o cenar en el día, pues lo echas de menos. Pero, pero importancia de las tres comidas, pues, sí. Pero vamos, en mi caso... Porque tengo hambre. Y nada más el cuerpo, me, el cuerpo me la pide.
1: Creo que me he expresado mal. ¿Coméis lo que pilléis? ¿O, o eh, preparáis la comida a conciencia para comer variado, comer tal, ah, vale, vale. esto que mañana mental? O simplemente es como abro el armario y lo que tenga.
0: No, eh, respondo. Eh, por las mañanas, por semana, siempre lo mismo. Galletas en un café hasta que el café desaparece y después lo como en cucharas eh, La comida, sí, la comida tiene cierto, cierto ¿cómo se puede decir?, cierta, cierta producción eh, interesante porque, bueno, a María le gusta comer variado y demás, comida. Y cena desde que tengo dos menores en casa, ceno lo que abro, lo que abro, los cajones o los armarios. La cena la, la cuidamos poco. Yo creo que ahora sí
2: que he
0: respondido bien.
2: David. Yo es que tengo semanal. Porque claro, voy a un nutricionista para cuadrar este, es es este es cuerpini. Es
1: este cu es cu es claro, es en fit. tu caso sí que le das mucha importancia a tu comida porque tienes que ser... Eh, vamos, tienes que cumplirlo, ¿no?
2: Intento cumplirlo. Nadie me obliga ni me pone una pistola en la cabeza. Entonces, eh, casi siempre a la hora de la comida, sobre todo por semana, va por el libro. Pues lo que toque y lo que haya, verdura, carne, pescado, lo que, lo, que, lo que sea Y por las noches suele ser también pensando en algo que no tenga mucha grasa ni muchas calorías Pero que sea fácil de hacer y que Abril lo pueda comer Entonces sí que de una manera o de otra se mira lo que se come en, en esta casa sí que es verdad que no quiero quedar de guay está todo cuidadísimo y tal si me pego una pitanza me pego una pitanza y si como por ahí como por ahí si pedimos unas hamburguesas las pedimos pero bueno que habitualmente hay un menú detrás de mis comidas de cada día okay. me da la impresión de que estoy sonando muy bajo puede ser no. por el cambio de ordenador bueno ya lo descubriremos en el podcast sí bueno, so,
0: lo
2: corregimos lo corregimos
1: tengo una última pregunta pues...
2: Adelante. Adelante, amiga.
1: Que para mí es clave. ¿Cuál es vuestro pastel favorito? Tus Mira, besitos, bebé.
2: Yo voy a decir uno que hace mucho que no veo en ningún sitio. El negrito.
1: ¡Oh, mentira.
2: Hace mucho que no lo encuentro en ningún sitio.
1: Pero ¿dónde buscas? ¿Sabes ah, dónde lo tienen siempre?
2: ¿Dónde lo tienen siempre, amiga?
1: Joé, ¿cómo se llama la pastelería esta que está en la de México lindo? Bariloche es, ¿no?
2: No sé. En, en, ¿Justo al lado del México lindo?
1: Creo que sí. Que está vale. al lado de la placita esta.
2: Sí, que al lado está el Punto Caramelo también, ¿no?
1: Ahí está. Está por ahí. Vale. Pues esa pastelería de toda la vida, que ahora no sé cómo se llama, que está en el muro, ahí tienen negritos.
2: Pero es que no es Pero algo que no salga todos hab los días habitualmente ahora. Pero antes siempre, siempre se, se hacían porque eran las obras de todos los demás. Claro. Pero ahora no se suelen ver. Mira que pues mira, ahí. Paso por, iba a decir paso por Moca, no oye que entre en Moca todos los días, pero bueno, más o menos pasas por la zona, echas un ojo al escaparate, tal, no sé qué, y hace mucho que no veo un negrito en ningún sitio.
1: Pues mira a ver ahí porque lo suelen tener. Mejor no. Uf, es que están buenísimos, eh.
2: Claro, pero no va bien con el, mi respuesta anterior. <risa> pues yo
0: voy a decir los No soy muy de dulce, ¿eh? creo que me conocéis, no soy nada de dulce, pero bueno, me retrotraen a una infancia muy golosa los piononos, buscarlos por Google si no sabéis lo que son, eh, y después los, los carballones de Camilo de Blas y bueno, estos sitios habituales, eh, con un vasín de leche fría, muy top, muy top.
2: Como hace
0: 50 años que no probó el chocolate, pues bueno, pues uh, a ver. Por cierto, desde aquí un saludo a Marikuki que hace tiempo que no nos no, no nos uh, ofrece galletas de chocolate. Y aquí en el podcast quieren probar las galletas de chocolate de Marikuki. Eh, Marikuki, pórtate. Yo estoy dispuesto a que mi estómago haga un sacrificio, ¿vale? Así que. Adelante. Marie
1: Cookie, qué maja es, por favor. <risa>
0: David, pega David. Acaba, acaba el show. Mapo.
2: Tengo una última pregunta.
1: Yo no he dicho mi pastel favorito.
2: Ah, disculpa. No, lo el, que que me... ¿El El
1: es eh, que es como el una montañita pinocho. de.
2: Mira, si no te sabes el nombre, no puede ser tu pastel favorito. Y te lo digo. Pinocho,
1: la, una montañita de chocolate Y que por dentro es merengue y debajo Y arriba
2: de... lleva una. La que las... por mí
1: que se la quedo. No me gusta que nada. Se la la me metan por el
2: orto. <risa> se la metan por el pino, ¿no? ¿no? Eso, el pinocho. Eso, Voy a ir a, a pedir pinochos. ¿Me pones, <risa> ¿Me pones pinocho? Ay, por favor. <risa> Qué horror de nombre. Seguro que no se llama así. Bueno, da igual. Va, la última pregunta de es, Con esto cerramos el podcast. ¿Vale? Sí. Entonces. Eh, respuesta rápida y concisa. ¿Vale? Queremos agradecer a todos los que estáis al otro lado que hayáis aguantado esta turra que os acabamos de dar. Sí que es verdad que empezamos muy bien con Paula diciendo cosas interesantes que no conoce nadie, pero que ahora sí. Y poco a poco fuimos decayendo hasta este momento. Chiquets, ¿cuándo tenemos cena de Somos Señores Mayores? Respuestas rápidas. ¡Pum, pum!
1: Cuando queráis.
2: La semana que viene. Vaya mierda Google Calendar A ver, en 2023,
0: 2024,
2: 2025. <risa> eh... Wow. Bueno, nada. Eh, despediros y nos vemos en 15 días en el próximo programa. Lo que pase antes.
1: Bueno, chicos. El próximo hola, programa. Sí, sí. Como nosotros. Adelante, Javier.
0: No, el próximo programa. El, 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 la temática la voy a poner yo. Y mmm, no quiero líos, ¿eh? No quiero líos, ni tonterías, ni vergüencitas. ¿Vale? Un saludo. Y hasta el próximo programa, compañeros y compañeras.
1: Un besito, chicos y chicas. Y no
0: me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino.